0: Hoje nós estamos continuando a nossa série Maturidade. Quem já assistiu pelo menos uma pregação da nossa série Maturidade, levanta a mão. Uau, como nós temos crescido, né, esse ano é um ano da maturidade, é um ano profético. né? Nós sempre ensinamos é, um tema específico todos os anos. E esse ano vamos mergulhar nesse tema de maturidade, já temos aprendido tanto. E hoje nós vamos falar como lidar com pessoas difíceis. Só por diversão aqui, se eu disser assim, eita, que pessoa processada. Quem aqui sabe que tipo de pessoa eu estou falando? Levanta a mão. <risos> Alguns. Eu sempre chamo pessoas assim, em treinamento, se a gente pode dizer, como pessoas processadas. Porque é muito ruim a gente chamar uma pessoa de complicada. É uma palavra muito pejorativa. Aí eu sempre digo, é uma pessoa processada. Por quê? Porque ela ainda está em processo. Ela está passando por processos na vida, ela está sendo treinada, ela está amadurecendo, ela está crescendo, mas para que você não tenha dúvida alguma do que seja uma pessoa processada, hoje eu vou explicar a você o que é uma pessoa processada. Geralmente, uma pessoa processada é aquela pessoa extremamente crítica, controladora, arrogante, às vezes até maldosa mesmo. São pessoas que sabem tudo sobre tudo e vão fazer questão de dizer a todos que sabem tudo sobre tudo eu não sei se você já conseguiu pensar alguém aí na sua mente não é guarda no coração porque eu acho bom a gente pensar na gente primeiro não é Esse é o primeiro objetivo da pregação vamos conversar já assim né eu disse a vocês para preparar os, os lombos Bom uma pessoa processada é aquela pessoa gente que faz uma tempestade num copo de água. Seja pessoalmente, numa conversa, seja no Instagram, seja numa rede social. É aquela pessoa que sempre está pronta para falar alguma notícia que não deveria dar. É aquela pessoa que no banco do ensaio das filhas do balé já está comentando com as outras mães algo que não deveria comentar. Aquela palavrinha que o crente às vezes não gosta de usar, mas que eu sempre falo porque é pecado, fofoca. Pronto, uma pessoa processada é essa pessoa. E, às vezes, até no encontro familiar, tem uma pessoa dessas, não é verdade? Talvez você esteja pensando, na minha família, graças a Deus, não tem cuidado. Se não tem, essa pessoa pode ser você. É fato que existem pessoas processadas, ou seja, pessoas um pouco mais difíceis. E todos nós precisamos aprender a lidar com pessoas difíceis. Eu vou deixar também para vocês bem claro algo que eu chamo de... Eu estou cheia de teorias, mas eu tenho muitas teorias. Que, que eu chamo de área de processamento. Talvez você não seja um 100% processado, mas você ainda tenha uma área de processamento. Ou seja, uma área que você está sendo moldado, trabalhado, treinado, forjado por Deus... E talvez quando você ouviu o título da pregação de hoje, Como Lidar com Pessoas Difíceis, você pensou: Glória a Deus, vou aprender a lidar com aquela pessoa que me persegue. Vou aprender a lidar com aquela pessoa do meu trabalho. Vai sim, Glória a Deus. Vai ser munido, treinado e preparado. Mas eu gostaria de fazer você pensar também que essa ministração de como lidar com pessoas difíceis é também uma ministração para nos ensinar como não sermos pessoas difíceis como não sermos pessoas processadas. Porque o que, é que acontece hoje? Às vezes, eu tenho a impressão que a secularização do mundo invadiu a igreja. Às vezes, eu tenho a impressão que uma filosofia humanista que põe o homem no centro do universo, o homem é o centro de todas as coisas, termina de maneira sutil, gente, sutil, sorrateira, entrando no discurso religioso. São pequenos ensinamentos que, se não tivermos cuidado, esse tipo de ensinamento, que às vezes até dentro da igreja, até de pessoas cristãs, pode nos levar a sermos pessoas processadas. Pode nos levar a sermos pessoas arrogantes, prepotentes, soberbas, autocentradas, cheias de si. Não estou entendendo, Thalita, tá, explica. Vou explicar. Várias vezes eu já vi várias frases. Esses perfis que têm frases, é, é, mensagem e, e é, filosofando e filosofias que dizem assim: Cuidado, nem todo mundo pode estar com você em tal estação da sua vida. Entenda, eu realmente entendo que nós passamos por fases e às vezes vamos ter pessoas aqui, pessoas lá. Mas esse tipo de ensinamento pode supor que quando você estiver numa determinada fase da vida aquela pessoa já não tem mais que estar com você porque ou você subiu de degrau, não é que você não pode mais trazer aquela pessoa ou que aquela pessoa te fez foi tão mal que não não trago pessoa para essa ministração gente Isso pode ser tentador, é até um discurso bonito quem quer não é se livrar das pessoas complicadas quando você melhora, mas deixa eu te dizer isso não é o evangelho isso não é o evangelho. O evangelho é que você vai aprender a lidar com pessoas difíceis e você até vai ter pessoas difíceis. Não tem como você expulsar essas pessoas da sua vida. Não tem como dizer, agora eu estou aqui, ninguém entra comigo nessa fase, nessa estação. Eu digo, onde é que está o evangelho aqui? Que o apóstolo Paulo, na pior estação da vida dele, morrendo, aparentemente fracassado numa prisão de se assim, manda chamar Marcos. Ele ainda me é útil ao ministério. Aquele que havia abandonado, aquele que havia, não é? Tido uma rixa com ele, sabe? Paulo, em nenhum momento, pensa assim: agora que eu tô envergonhado, agora que eu tô morrendo, agora que eu tô no frio, não vou deixar, não Não vou deixar ninguém me ver na miséria, não chama ninguém. Ele disse: não, não, chama, chama, me é útil. Isso é o evangelho, sabe? Às vezes, de maneira sutil, a gente não se percebe como o mundo está nos ensinando a nos afastarmos de pessoas, mas o problema não é esse. É, nos ensinando que nós somos melhores do que essas pessoas. Eu vim aqui para te dizer, você não é a quarta pessoa da trindade. Você não é tão bonzinho quanto você pensa. E você precisa ter muito cuidado, gente. Porque senão a gente, gente complicada eu quero longe de mim. Afasta, afasta. né? Na minha mesa não senta. Eu fico pensando, meu Deus, é tão bonito isso. É tentador, mas não é bíblico. Não é evangelho, gente. Jesus, antes de ser traído, sentou com João e com Judas. Ele sabia que Judas ia trair? Sabia, mas ele repartiu o pão, deu o pão a João e deu o pão a Judas. Ele deu o pão ao discípulo amado e deu o pão a quem ia trair. Isso significa o quê? Não tem como isentar gente complicada da vida da gente, não. Não tem como você dizer, não me sento com invejoso, pois eu já me sentei com pessoas que têm inveja de mim várias vezes. Você entende? Eu não estou dizendo que você vai trazer para a sua casa, vai dormir na sua cama ou vai ser seu vizinho. Mas eu estou dizendo que você não pode eliminar essa pessoa da sua vida. Você não pode dizer assim, não tem parte comigo. Não senta comigo. Não come comigo. Perto de mim, eu quero pessoas aliançadas com o meu propósito. É bonito isso, gente. Mas não é o que Jesus nos ensina. Era tão bom que a gente só convivesse com pessoas que a gente ama e que pensam do jeito que a gente acredita. Mas isso não é o um mundo, isso não é ser sal, isso não é ser luz. Isso é ser qualquer coisa, menos cristão. E difícil essa palavra, dura até. Ninguém quer me ouvir falar isso, as pessoas não gostam, elas querem mesmo que eu diga assim, é, irmão, não fala não com fulano, fulano só dá problema na tua vida, ele... Vira a página, irmão. Tu tá numa estação de honra na tua vida? Não, 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 não. Aqui você não vai ouvir isso aqui, não. Aqui é igreja. Igreja, a gente ensina assim. Ah, mas aquela pessoa é tão complicada. Traz ela pra célula na sua casa. É ali que Deus vai tratar ela e vai tratar você. Vai te ensinar a amar o diferente, a cuidar do diferente. Vai te ensinar, pelo menos, a ter paciência. Se de nada tu aprender, se tu aprender a ser um pouquinho mais manso, já tá valendo. Tá ou não tá? Tá. Tem gente que entra na minha vida e eu disse, Deus, entrou só para me moldar. Entrou só para me ajudar a respirar mais três segundos. Entrou só para me ensinar a ser como Jesus. Gente, vamos parar com isso. Como lidar com pessoas difíceis? Tirem elas de junto de mim, porque eu só quero pessoas maravilhosas do meu lado. Não, isso não é evangelho. E eu não vim aqui para te ensinar isso. Apesar de que isso repercute. Eu quero te ensinar aqui Teremos pessoas difíceis na nossa vida. Mas o diabo pode nos levar a dois extremos. Um, só pensar nessas pessoas, de tal maneira que a gente entre num jogo de culpabilidade. De tal maneira que a gente pense que tudo que a gente está fazendo está errado, porque a pessoa é processada. Mas o diabo também pode nos levar para o outro lado o da indiferença, de tal maneira que a gente diz: não ando com pessoas assim, porque eu sou superior. E os dois lados estão errados, porque onde há culpa e onde há indiferença não existe amor. Eu vou repetir de novo, onde há culpa e onde há indiferença não existe amor. Nem você pode dar 100% do seu tempo, do, da, da sua conversa, da sua mesa, do seu prato, do seu miojo, do seu caviar para essa pessoa. Nem você pode dar 100% da sua indiferença, porque isso não é amor. E o Senhor nos convidou a amar, nem que seja suportando. Hoje eu quero falar de três Ds das distribuições dos relacionamentos. O primeiro é o que o diabo usa, a arma da divisão. São pessoas processadas que o diabo usa para quê? Para dividir famílias, amizades, igreja. É o tipo de gente que vem para dividir. Hoje eu vou falar de três tipos de pessoas. E a primeira é o ditador, manipulador, como lidar com esse tipo de gente. É o tipo de gente que vem para dividir. Mas também tem o descontente e o vitimista, que é o tipo de gente que vem com a arma da distração. Ele entra na sua vida para te distrair, para fazer você ficar falando, 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 de fulano, que sucrando, que baltrano, e que aquele pensou, que aquilo. E aí, quando você vê, você perdeu o seu tempo de oração, o tempo de leitura da Bíblia, tempo de crescimento. E tem a terceira, o terceiro D, que é o do descrédito. E aí, é o terceiro tipo de pessoa que eu vou falar com vocês, que é o crítico. É aquela pessoa que vai tentar descredibilizar quem você é e o que você faz. Pessoas processadas são aquilo que a gente costuma falar de maneira, assim, bem vulgar nos dias de hoje. É aquele povo cheio de mimimi. Mas graças a Deus que não tem ninguém aqui com mimimi. Amém, gente? Vocês estão tão calados e tão sérios. Vocês podem dar um glória a Deus pra eu perceber que vocês estão comigo. Amém, minha gente? Amém. Glória a Deus. E para aprendermos a como lidar com esses três tipos de pessoas, quantas pessoas serão, gente? Sim. Nós vamos falar sobre um personagem que eu amo, Davi. Nós vamos aprender com Davi como lidar com pessoas difíceis. Aí você pode pensar, claro, porque o bicho pegou golias. Não, não. Não vou falar de Golias, apesar de Golias ter sido bem difícil, né? Eu mesmo não queria ver um camarada daquele tamanho na minha frente. Na verdade, acima de 1,59m já é uma ameaça para mim, né? Porque olha o meu tamanho, gente. Imagina Golias. Não, não vou falar sobre Golias. Também não vou falar sobre Eliabe, que tem gente que diz assim: já se a pastora vai passar. Vai falar de Eliabe, que Eliabe era complicado, viu, irmão de Davi. O camarada, Davi, foi lá levar pão com queijo para ele e ele menosprezou Davi, humilhou Davi, pisou em Davi. Não. Eliabe também era um processado, mas Eliabe era só um estagiário na vida de Davi. <risos> Eliabe era um menor aprendiz para aquilo que ainda haveria de vir. Quem, pastora, quem que foi tão complicado assim na vida de Davi? Somente a mulher dele, o filho dele e o rei dele. Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender com a mulher de Davi, o filho de Davi e o rei de Davi. Eu escolhi três pessoas que aposinharam uma única pessoa, Davi. Hoje você vai ser com pena de Davi. Por que, que eu estou falando isso? É não, é só para você entender que não é só com você, Estrela da Uva. Tem muita gente que tem a mulher, o marido, os filhos, a cunhada, o sogro, o gerro, o pastor, todo mundo processado ao redor. Mas a gente pode ter uma boa atitude. Amém, gente? Vocês não estão me dizendo amém. Amém, minha gente? Amém. Então, olha só, nós vamos aprender hoje sobre o filho, a mulher e o rei. E três tipos de pessoas e como a gente aprende a lidar com cada uma delas. Presta atenção que minha mensagem é didática. Hoje tem instrução para você comer comida um mês inteiro. Você ainda é até o fim de fevereiro, meu Deus, aquilo. pronto. Eu quero que você preste atenção na instrução. Então, não pisca o olho e fica aqui comigo. Em cada pessoa, nós vamos aprender que a gente vai precisar recusar uma coisa e vai aprender a escolher outra. Então, eu vou recusar um e escolher outro. Fala comigo, eu vou recusar um e escolher outro. Segundo Samuel, capítulo 15, do verso 12 ao 16, diz assim. Depois disso, Abissalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem à sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para Davi, o rei, resolver, Absalão chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, dizia, Senhor, eu sou da tribo tal de Israel. Absalão dizia, olhe, a lei está ao seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, ah, se eu fosse o juiz aqui. Então, qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu, eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão e se curvava diante dele, ele o segurava e abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quatro anos depois, Absalão disse ao rei Davi, «Deixe-me ir à cidade de Hebron para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor». Enquanto estava morando em Jesu, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebron. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebron, mas enviou mensageiros de todas as tribos de Israel para dizer o seguinte, quando vocês ouvirem o toque das cornetas, digam, Absalão se tornou rei em Hebron. Duzentos homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também chamou, mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então, veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí, Davi disse que todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém, disse assim, se queremos escapar de Absalão, vamos fugir logo, vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhando por, acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários e deixou somente dez concubinas para cuidarem do palácio. O primeiro tipo de pessoas que a gente vai precisar aprender a lidar na vida é aquele que eu chamo de ditador manipulador. Tem gente que diz misericórdia, Hitler voltou, calma. Tem muito ditador e manipulador mais próximos de nós que a gente possa pensar e imaginar. Essa pessoa foi Absalão. Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. A mãe dele se chamava Maca e ela era filha de Talmai de Gesur. Por isso que ele passou um tempo lá. A Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito. Ele teve três filhos e uma filha. E a sua filha herdou essa sua beleza. O nome Absalão significa pai é de paz, Mas de paz não tem nada na vida de Absalão. Absalão foi o contrário. Ele foi um homem de guerra. Ele foi um homem que toda a sua trajetória foi manchada. Mas foi manchada principalmente porque ele matou seu próprio irmão Aminon numa vingança e ele traiu e roubou o trono do seu próprio pai. Olha que legado maldito. Olha que legado maligno. Ele é conhecido por alguém que matou o irmão e traiu o pai. Gente, talvez você fique pensando assim, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho um jeito processado na minha vida, mas não é para tanto, né? Pelo jeito, não tem ninguém querendo me matar. Calma, eu vou explicar algo para você. Quando nós temos pessoas manipuladoras, ditadoras, que querem mandar, dizer como vai ser, como vai acontecer, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a se recusar a ceder a esse tipo de gente. Sempre vai ter um manipulador na sua vida. Às vezes, o manipulador está no seu trabalho. É aquela pessoa que está te levando a cometer algo que você sabe que vai contra os seus princípios. É aquela pessoa que está te levando a pegar uma coisa que você sabe que não deveria pegar para a empresa, mas é para a empresa, e você pensa. Mas eu estou obedecendo ordem. Você está cedendo a um manipulador ditador. Você está pecando. Ah, mas é por causa de fulano. Não sei quem, por causa de quem é. Eu sei que nós não podemos ceder a manipuladores, não podemos ceder a ditadores. O que eu preciso fazer, então, Thalita? Eu preciso me posicionar. Quando vier um ditador, um manipulador, o que é que eu faço? Eu me posiciono. Aí, talvez, você me pergunte, mas Deus não mandou a gente ser manso? Ser manso não é ser fraco. Existe uma grande diferença entre ser manso e ser fraco. E eu não sei se você sabe, a etimologia da palavra manso vem do grego, quando se domava um cavalo selvagem. Quando ele ficava domado, aí ele recebia esse nome de manso. Então, o manso não é fraco, não, gente. O manso é forte demais. O manso tem força contida, força dominada, força treinada, força preparada. Ei, pode estar tá uma ebulição aqui dentro. Você é manso porque tem força contida, força preparada. Ei, Deus não nos chamou para cedermos a manipuladores nem a ditadores, não. Outro dia, minha filha fez, mas mãe, você falar assim não é perigoso. Eu disse, minha filha, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que aquele que ama, aborrece o mal. Não tem como eu amar o bem se eu não aborreço o mal. Não tem esse discurso. Ai, eu não falo sobre esse pecado. Eu não me levanto e nem me posiciono na política nem nada. Porque eu sou uma pessoa do bem. Não é. Quem ama o bem aborrece o mal. Não tem meias palavras. Não tem como você estar tá abraçado com a verdade se você é complacente com a mentira. Então, ser manso é diferente de ser fraco. Nós somos fortes em nos posicionar contra ditadores, manipuladores, contra pessoas que querem nos fazer cair, que querem nos fazer falhar. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, Paulo escreveu um livro inteiro. Bíblia só ensinando como você não ser pressionado, só ensinando como você não é, ceder à tentação de pessoas que ensinam vãs doutrinas. Ele havia formado uma igreja na Galácia, saiu. Aí os fariseus voltam e dizem assim: não, a graça de Cristo não é isso que o apóstolo Paulo falou, não. Tem que guardar tal mandamento, tem que fazer desse jeito, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Outro. Não pode nada, não é? o que hoje em dia tanto não pode. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, tanta gente pecando, tanta gente falhando e a pessoa se preocupando com uma coisa tão pequena. Por quê? É um manipulador, ele quer manter sobre controle. Então, ele precisa dar muitas regras para manter controle. Nós precisamos entender que pessoas que fazem, não faça isso, aquilo, 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 às vezes só estão querendo dominar eu não estou falando de pecado, gente pecado a gente falar, a gente abomina eu não estou falando sobre ser complacente com gente que peca, porque hoje em dia a moda é os crentes ir descer lá até embaixo e digo, "Ei, pastor, não, 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 isso é pecado gente, vamos tratar pecado com pecado e existe uma diferença grande de pecado e de manipulação nós precisamos ter muito cuidado, Gálatas 5 1, Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Tem gente que vai querer dizer até como você escova os dentes. Eu estou falando um exemplo bem esdrúxulo, mas vocês sabem que tem coisa pior. Tem ou não tem? Tem! O que é isso? É prender a liberdade que você tem. Você vai precisar aprender a lidar com esse tipo de gente. Como? Se recusando a ceder. Vou ensinar no texto bíblico. Essa palavra é palavra do começo até o fim. Não ceda diante da tentativa de manipulação. Olha só o que Absalão fez. Ah, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. Ah, se fosse eu no lugar. Não ceda a essa tentativa de manipulação. Toda pessoa que quer manipular, ela diz assim, se fosse eu, tinha feito diferente. Se o pastor tivesse me escolhido, eu não ia tratar as pessoas desse jeito. Se fosse eu, no fundo, no fundo, aquela pessoa quer estar imbuída do poder que outra pessoa está, mas, na verdade, ela usa o se eu fosse eu, porque ela quer manipular quem está ouvindo a tomar as dores, colocar ele no poder e fingir que foi ele que decidiu, quando, na verdade, foi tudo um plano maquiado pelo manipulador, pelo ditador. Cuidado, gente, tem gente que faz você fazer uma coisa que ele diz assim, eu não queria isso, mas ele quer, ele quer, ele não, mas é porque eu não queria, mas ele com um discurso convence a pessoa de que a pessoa que deveria fazer algo, porque ele, mesmo, ele não está fazendo não, quem está fazendo é os outros, o que é isso? Gente, isso é uma manipulação, não ceda diante da tentativa de manipulação, outra coisa, não ceda diante da tentativa de bajulação. O texto diz que quando alguém chegava perto de Absalão, por ser filho do rei, a pessoa se curvava. Antes da pessoa se curvar, ele fazia o, o populismo. Eu até ia falar uma besteira aqui. Deus, me segura, pai. É que coça. Não dá uma vontade de falar de uma pessoa, um personagem do Brasil, mas vamos voltar. Aí, o que, é que acontece? Ele vai... Não deixa a pessoa... Já falei. Quem é inteligente já pegou. Não deixa a pessoa se curvar e ele vai e abraça... E beija, não é? E se mostra: olha como eu tenho mais zelo com vocês. Olha como eu me importo mais com as pessoas do que com o meu, meu pai. Meu pai está lá, alheia as pessoas, a dor do outro, mas eu estou aqui amando, cuidando. Não, 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 não. Eu não estava fazendo pelas pessoas, eu estava fazendo por ele mesmo. Você precisa ter discernimento e sabedoria suficiente para entender quem ama você de verdade, de quem é um bajulador está fazendo por si próprio. Tem gente que faz tudo por você. Não é por você, é por ele. Ele quer a tua força, a tua influência. O que está perto de você pode causar para ele. É um absalão. É um manipulador. Você pensa que ele está te servindo. Você pensa que ele está arranjando tudo para você. Não, ele só está pensando nele. Não ceda a tentativa de bajulação. Não ceda à tentativa de intimidação. Porque ele foi, levou 200 que não sabia nem o que, sabiam nem o que estavam fazendo e disse assim, quando chegar, diz que agora eu sou rei em Hebron. O que é isso? Intimidação. Imposição. Então, não ceda diante de um manipulador. Primeira lição. Então, se eu não cedo, o que é que eu faço? Eu escolho não levar para o lado pessoal. Eu escolho não ficar ofendido. Porque se você for estudar a história de Absalão, você vai ver que ele era filho de Davi e que ele era irmão de Tamar. E o meio-irmão dele, Aminon, de maneira maligna, é, destrói a pureza de Tamar e rejeita ela. Absalão fica tão indignado com aquilo e Davi também fica, porque a Bíblia fala, né, em 2 Samuel 13, 21, isso, da indignação de Davi do erro do seu filho. Mas Absalão, ele se indigna a ponto de pecar. Depois de dois anos, ele trama a morte do próprio irmão, manda seus servos matarem Minon. e, por vingança, mata Minon. Quando ele mata Aminô, o que é que ele faz? Ele foge e ele vai para a terra do seu avô materno, que é Jesus, que eu já falei lá no começo para vocês. E ele fica lá por três anos. Só que Davi sente saudades do seu filho. Ele tem saudades de Absalão. Então, o que é que ele faz? Ele permite a Absalão voltar para Jerusalém. Quando Absalão volta para Jerusalém, Davi não deixa Absalão ver ele por dois anos. É quase que um gelo nele, pelo que ele havia feito, porque ele também havia errado. Então, ele não permite ele chegar à presença do rei, chegar à presença de Davi. Depois de dois anos, Absalão era Tão, mas tão manipulador, tão ditador. Sabe aquela pessoa que, quando ela quer, ela consegue, ela faz, ela acontece, ela move céus, terra, fulano, cicrano, beltrano. Já viu? Pronto. Absalão. E aí, ele manda queimar uma propriedade de Joab para chamar a atenção de Davi e dizer, eu quero entrar na presença do rei. Ele consegue? Consegue. Porque é triste te dizer isso, mas os ditadores, os manipuladores, geralmente conseguem o que eles querem. E aí... Quando ele volta à presença de Davi, que já estava com saudade dele, o que é que ele faz? Dá uma rasteira no próprio pai. Ele volta à presença do pai, mas agora ele trama contra o próprio pai. Ele trama contra o próprio pai. E qual é a resposta de Davi? A melhor de todas. Davi não se deixou ser ofendido. Davi se posicionou como? Fugindo, entre aspas. Ele sai e diz assim, se eu ficar vai ter uma guerra. Eu prefiro sair de campo. Com sabedoria ele sai e depois ele não volta. Ele manda o exército dele. O exército dele guerreia contra o exército de Absalão e vence. Só que, olha bem para mim. Davi fala o quê pro exército dele? Disse assim, olha. Cuidado com esse dissidente Absalão. Eu amo ele. Não trate ele com rigidez excessiva. O que é que Davi tá fazendo? Não mata ele não não mata ele não, dá uma lição nele, mas não mata ele não. E aí, a, a história bíblica diz que em um dado momento o cabelo de Absalão se engancha, o comandante de Davi vê, chama outro que vem, tch, acerta nele e o mata. E aí, quando eles voltam para contar a boa notícia para Davi dizendo, vencemos, quem te perseguir agora está aniquilado. Davi pergunta duas vezes no texto bíblico, porque a minha mensagem é longa, é profunda, eu não posso ler tudo, mas eu quero que vocês prestem atenção. O rei perguntou primeiro, o jovem Absalão está bem? Aí ele enrola, 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 enrola e não responde. Aí ele pergunta de novo, o jovem Absalão está bem? Aí ele enrola, enrola, enrola e só depois Davi percebe que ele estava morto. O que foi que Davi fez? Chorou amargamente. O texto diz, então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta, fechou e chorou. Foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera ter morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. O que é isso? Isso é Deus nos ensinando a tratar o ditador e o manipulador na nossa vida. A gente nunca pode se igualar a quem tem um coração, perverso, ele havia traído seu próprio pai, ele havia usurpado do trono do seu pai ele havia feito toda sorte de mal, mas mesmo assim Davi diz assim, eu preferia ter morrido no lugar dele eu preferia ter morrido no lugar do errado o problema de nós cristãos é que ao invés de dizer, eu preferia ter morrido no lugar do errado a gente diz, vinga o errado Deus castiga, faz justiça eu não é. e a gente acha que isso é um senso de justiça a gente acha que está certo quando não é a resposta adequada ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho diz que a gente tem que amar quem nos persegue. A gente tem que perdoar. Pastora me perseguiu, me traiu. Pois é esse mesmo que falar amar quem lhe ama. É muito fácil. Amar meu marido que todo dia está meu beijinho na minha vida como é a mais fácil do mundo. Coisa fácil é amar quem ama a gente. Difícil é amar quem persegue. Difícil amar quem fala mal. É isso que é ser cristão, gente. Desculpa se te ensinaram diferente, mas esse é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos aprender a lidar com o ditador. Precisamos aprender a lidar com esse tipo de gente. E é isso que prova se nós somos maduros ou não. A maior prova da nossa maturidade é a resposta que a gente dá a quem nos trata mal. É como a gente responde quem nos faz mal. Cuidado, tem manipulador, tem ditador na sua vida? Tem. Responda como Davi. Mesmo que a pessoa se dê mal, não sorria, não. Mesmo que Deus vingue e faça a justiça, não é seu papel se alegrar. Seu papel é chorar, porque poderia ter sido você. Segundo tipo de pessoa difícil na vida que Davi teve que enfrentar e que a gente também tem de enfrentar às vezes. O descontente ou vitimista. Quem é essa pessoa? Já falamos de Absalão. Agora a gente vai falar de Saul. Saul era quem? O líder. O rei de Davi. Ele foi o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Ele foi escolhido quando o povo de Israel queria uma monarquia. Aí Deus disse, tá bom, vou dar um rei a vocês. Deu Saul. Mas houve um momento na vida de Davi e de Saul e que Saul é contaminado desesperadamente por um ciúme mortal de Davi. Ele chegou a executar a linhagem inteira de um sac de, de sacerdotes e só por causa da raiva que ele tinha e da frustração de não conseguir matar Davi, porque aquela linhagem havia ajudado Davi. Tem gente que é assim, que faz mal o outro só porque não conseguiu fazer a você. Tem, tem gente que tem tanta raiva da gente que quem gosta da gente, ele faz mal até quem gosta da gente, só porque ele não gosta da gente. Vocês estão tão sérios? Estou falando a mentira, gente? Estou falando a mentira, gente? Não. Tem gente que é capaz de fazer o mal a quem gosta da gente, só porque gosta da gente. Saúl, Saúl foi essa pessoa. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, do 13 ao 23, eu não vou é, ler todo o texto, diz que quando o profeta Samuel encontrou com Saúl, ele disse, o Senhor te abençoe, siga as instruções, mandou ele aniquilar completamente os amalequitas. Quando o profeta Samuel volta, ele diz assim, epa, eu estou ouvindo um barulhinho de mugido, de bicho, de, de chucalho de, de ovelha, como é o nome daquele chucalho de ovelha? É isso aí. Ah, que sino? Sino de ovelha? Que bichos são esses? Aí Davi, não, não, não. Esses daí foram os despojos que a gente pegou para sacrificar o senhor. <risos> gente, mas vou te dizer: tem tanta gente que pensa que engana Deus, né? Que nada, Deus, roubei só para dar para o Senhor. Eu disse, ladrão. <risos> em outras palavras, é ou não é? Aí o profeta disse: não foi essa ordem, não. A, a ordenança do Senhor. O Senhor mandou você aniquilar todos. Por que você deixou esses despojos? Não, para sacrificar o Senhor. Mas, veja, eu trouxe a gague, o rei dos amalequitas. Eu fiz tudo. Aí o profeta diz assim, o Senhor te rejeitou pela sua desobediência. Gente, começou o chora-chora de Saul. Saul começou a dança do vitimismo. Porque o texto diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27. Olha o vexame. Quando Samuel se virou para sair... Saúl se agarrou na barra do manto dele de um jeito que o manto rasgou. Eu só fico imaginando a Helena gritando, por favor, mamãe, deixa eu comer algodão doce. Pronto. Saúl com o profeta Samuel. É aquele tipo de gente que erra, que falha, faz tudo errado e ainda fica chorando na barra da mãe. Não, mãe, por favor, mãe, mãe. Saúl, o vitimista, o descontente, Aí, 1 Samuel, capítulo 18, do verso 6 ao verso 9, fala que por causa de uma musiquinha, gente, por causa de uma musiquinha que fizeram para Davi, uma musiquinha que diziam assim, Davi ter matado dezenas de milhares e Saul apenas milhares, ele ficou desesperado, ele disse assim, acabou para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, o que é isso, inveja? O descontento é um invejoso também, tá? Eu podia falar tantas coisas. Tem tantos personagens na Bíblia. Meu Deus, eu comecei a descobrir que essa, essa pregação dá uma série de 50 sermões. Inveja. Aí ele começa a chorar, aí ele começa a pensar que ele é o pior. Olha só, vai, vai, vai lendo o 1 Samuel que você vai percebendo. Ó. No capítulo 22, versículo 13, Saul disse, por que vocês conspiram contra mim? Eu fico pensando, quem está conspirando contra tu, Criatura. É tu que tá falhando, é tu que tá errando. Tem gente que é assim. Ela pensa que tá todo mundo contra ela. Gente, é uma choradeira na internet. Tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, a pessoa nem tem esses inimigos todo do mundo todo, mas ela inventa inimigo. Fulano me odeia. Eu digo, rapaz, tem uma pessoa bem pior que me odeia, o diabo lá no inferno. Se ele já me odeia, o que é que esperar dos outros? né? Não dá pra esperar muita coisa. Tu tá preocupado com fulano, tu deveria estar tá preocupado com satanás que te odeia. É ou não é, minha gente? é. Aí olha o que ele diz. Por que vocês conspiram contra mim e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele? Porque se rebelasse contra mim, me armasse cilada como ele está fazendo. Essa é assim. o descontente, é essa pessoa que chora por tudo, reclama por tudo, é extremamente crítico, nada tá bom para ele. Essa caneca que a pastora tá bebendo. São Bajulador que fez uma caneca dessa com o nome da Igreja do Amor, vê? É o vitimista. Ninguém nunca me deu uma caneca. Ah, mas eu? Toda semana eu estou na célula. Meu líder nunca me deu uma caneca. Mas a pastora mal chegou aqui, ó, já deram uma caneca para ele. <risos> Reconhece o discurso? Meu Deus, vocês estão calados. Eu acho que eu estou voltando, Mô Glória. O que é que a gente aprende a lidar com esse tipo de gente? Que é o coitadinho. É aquela pessoa que faz a festa da autopiedade todos os dias. E ele convida todo mundo para ficar com pena dele. Veja só o que fizeram comigo. Vem ó, cá, sintam todos pena de mim, por favor. Sintam pena de mim. Eu preciso que sintam pena de mim. É o vitimista. O que é que você aprende? Lembra que eu disse? Se recusa uma coisa, escolhe outra. Se recusa o quê? A jogar o jogo. Porque o vitimista, ele só quer isso. Ele quer jogar o jogo de aparecer. Ele quer ser o protagonista a todo culto. A todo custo. Por isso que ele chora. Quer ver? Pegue seus três filhos, eu tenho três lá em casa. O que gritar mais, o que chorar mais, é o que quer mais aparecer, o que chamar a atenção e dizer: Eu quero que minha vontade seja feita. É assim, ele grita mais alto. Não muda muito com os adultos, não, gente. É duro dizer isso, mas é a verdade, é ou não é? Então, o que é que você faz? Se recusa a jogar o jogo. Pessoas descontentes, elas amam um debate. Elas amam uma conversa, porque elas só querem receber atenção. Não conversa não, gente. Não, oh, não entra no jogo. Sabe qual é o maior problema da gente? Hein? É que a gente acha que a gente vai chegar para um vitimista, para o descontente que está reclamando da igreja, do culto, porque fulano sentou na cadeira fofa e a minha cadeira que estava lá atrás não era tão fofa assim. Aí a gente faz, irmão, veja só, nós estamos em transição. A nossa igreja ainda não está 100%. Não faz isso. Não faz, sabe por quê? Uma pessoa que ela escolheu viver não pela razão, ela não aceita que está errado. É como operar, fazer uma cirurgia numa pessoa que já está morta. Não vale de nada. Para ela, ela já aceitou que ela está certa e que todos estão errados. É difícil. É jogar pérola aos porcos. Você fica, não, irmão, fulano não fez isso contra você. Fez sim, porque não foi você. Você não viu? É ou não é? É uma pessoa que ela já... Ela não é movida pelo racional, ela é movida pelo emocional. Por isso que é difícil você, com a razão, tentar convencer ela. É, é difícil lidar com pessoas extremamente emocionais. A gente precisa aprender. O que é que eu faço? Eu não jogo o jogo. Eu não tento convencer. Se a pessoa disser assim, pastora, seu cabelo está horrível, eu digo, tá mesmo. Eu vou brigar com a pessoa? Pastora, você está gorda? Eu digo, engordei. Eu não quero. Briga com gente que é vitimista, gente. Não fica tentando convencer o vitimista. Você tem que ser prático, racional, pragmático. Eu não sei se é porque eu sou racional. Eu sou uma pessoa prática, eu gosto de resolver o problema. Você me dá o problema, com 15 minutos já achei a solução, já estou doida para dar. Minha filha Helena é igual a mim. Gente, eu morro de rir. Ontem, ou foi antes de ontem, fui colocar ela para dormir. Aí eu conto várias histórias. E eu conto um, ela não se dá satisfeito, tem que contar outra é sempre histórias inventadas. Aí eu comecei a contar uma história do pintinho que não se achava assim tão especial, não se achava tão bonito. Meio que eu parafraseei a história do patinho feio. Só porque ele era cinza e todos os outros pintinhos eram amarelos. Ele se sentia tão mal, eu fazendo todo aquele melancólico para mostrar a minha filha que todas as pessoas são especiais. Eu disse, ele se sentia tão mal porque só ele era cinza. Ela, mãe, vai ver que é porque ele era um pambu, né? Aí eu, quem, cuim cuim, 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 acabou de matar o pato e nasceu um pombo. Resolveu o problema. Era como se minha filha dissesse, mãe, tá bom, de sensacionalismo. Ele só era cinza porque ele era um pombo. Eu digo, oh, meu Deus, por mais Helenas na vida, vai ver, era só porque era um pombo. Mas pessoas excessivamente emocionais, não dá pra jogar o jogo delas. Então, não entre no jogo da mentira. Porque O texto que a gente leu disse assim, ó, texto, tá? A palavra... Saúde diz, mas eu obedeci o Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados que tomaram as ovelhas e os bois dos esposos, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o Senhor sa... Gente, o vitimista, para sair bem da história, para sair de inocente, ele pode distorcer a verdade. Ele pode fingir que a verdade é uma... Que a mentira é uma Verdade. Não entre no jogo do mentiroso. Você nunca vai me ouvir chegar para você para falar qualquer problema de qualquer pessoa da igreja. Se alguém falar mal de mim, eu não vou chegar assim, quer ouvir minha, minha, meu lado? Porque eu tenho o meu para contar. Eu tenho a minha fala, a minha, a minha versão da história. Eu não tô nem preocupada em contar a minha versão. Se você quiser acreditar na versão do outro, sem nunca ter ouvido a minha versão, e sem saber o que eu realmente vivi, problema é teu, quando tu me julgar, porque quem me abençoa é Deus. Eu tenho que ficar me defendendo. Outro dia, uma pessoa chegou e falou, pastora, perdi a sua... Você perdeu a credibilidade comigo, porque eu vi um post seu, uma foto sua com um sapato bem bonito, e tinha na legenda do sapato que o sapato era 7 mil reais de uma grife italiana. Eu digo, puxa, que pena, não é? Aí, assim, eu vi o post. E a vontade que dava de marcar quem me deu o sapato, que não era da grife italiana, que tinha sido 200 reais, foi feito pelo pai da minha amiga no interior do Rio Grande do Sul. Um sapateiro, meu Deus! Coçou. Eu fiz? Eu nada. Tô nem preocupada. Deixa o povo pensar. aí mãe e aí? Pai tá... eu digo, tu, oh, deixa eu te ensinar só uma coisa. Só perde a credibilidade com alguém que não tem integridade. Tu nem sabe. Eu tenho um só não, eu tenho vários. O nome desse cara que fez esse sapato chama... Paulo Moicano, é pai da minha amiga, sapateiro no interior do Rio Grande do Sul. Mas o sapato dele é tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito, que até parece um sapato de 8 mil reais. Mas não é, não. Não é, não. Eu tenho um preto, eu tenho um marrom, eu tenho um bege. Sabe o que ele me deu? Porque toda vez que ele me dá, Deus abençoa ele. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele só vendia sapato para pessoa. De repente, uma seguidora minha, milionária, dona de várias lojas, contratou ele para fazer produção em série muitas, e muitos sapatos. Aí... Vez ou outra, dois em dois meses, ele mandava um sapato pra mim, em forma de gratidão. Eu digo, e tu aí, perdendo teu tempo por causa de um sapato? E eu? Eu tô nem aí. Pode falar. Agora, ó, se perder tua credibilidade por causa de um sapato, tu vai perder. Porque se eu te disser é o tanto de presente massa que eu ganho, não tá no gibi. É ou não é? Mas é assim, por quê? Porque a gente não pode entrar no jogo desse tipo de gente. Não entre no jogo da mentira. Não entre no jogo do espetáculo. Olha, quando o Samuel se virou, o que foi que ele fez? Se agarrou. Não entra não, gente. Tem gente que vai se estribuchar, chorar. Tem gente que as lágrimas saem de bico assim, ó. Só pra você ter pena. Cuidado com o espetáculo. Tem gente que finge que é uma beleza. Hollywood perde, não é? And the Oscar goes to... Vitimista. Cuidado. Se mantenha firme, não seja plateia desse tipo de gente. Não seja conivente. Não entre no jogo da comparação. O texto diz... Eu, eu vou pregar, gente, eu vou até o fim. Vocês estão aqui comigo? Vocês me seguram? Tem muita coisa boa aqui. É, só hoje, que só tem um... Cu. Domingo que vem a pregação vai ser menor. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares... O descontente sempre vai se posicionar como um injustiçado e vai querer que você se sinta mal pelo bem que Deus te fez. É assim, gente. O vitimista, se você ganhar uma bênção, ele vai fazer de um jeito que você vai dizer meu Deus, não era para eu ter ganho isso. Meu Deus, tanta gente precisando e eu ganhei isso. Se Deus te deu, recebe e agradece. Mas o vitimista, ele vai dizer assim, olha, enquanto milhares de pessoas estão morrendo na África, vocês estão nos Estados Unidos da América comendo Krispy Kreme. É, porque ele nunca fez nada por ninguém na África, mas ele fica indignado porque você comeu uma rosquinha. Essa é a verdade. Não ceda, não entre no jogo da culpa. Aí olha o que ele faz, Saul. Por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé culpando, culpando, acusando. Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor da vida dele? Por quê? Gente, nós precisamos entender. Não entre no jogo da mentira, do espetáculo, da comparação e da culpa. Jesus foi o maior mestre nisso. Ele não entrava no jogo dos vitimistas, do, dos críticos, dos descontentes. Não, 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 não. Jesus percebia a má intenção no coração das pessoas e ia assim, hipócritas, por que, que vocês estão me pondo à prova? Ficam me perguntando, perguntas capciosas, só querem me ver cair. Jesus estava nem aí para eles. Pilatos fazia milhões de perguntas. Jesus aqui, ó, só caladinho. Não respondo, não tem minha fala. É assim que a gente lida com esse tipo de gente, gente. A gente não entra no jogo. Saul só queria o protagonismo. Não dá protagonismo a vitimista. É assim que a gente lida com esse tipo de gente. Não é com soberba, gente. Não é com superioridade. É simplesmente para não alimentar o demônio. É a verdade. Só isso. E escolha tomar a decisão madura. A decisão que Saul que Davi tomou, 1 Samuel 24, verso 16 ao 18, e 26, do 7 ao 12, vários momentos Davi teve a chance, vários momentos ele teve a chance de se vingar contra a Saul. ele fez isso? Ele fez isso, gente? Não, ele não se vingou, ele disse, não, não cabe a mim, não está na minha alçada vingar, quem sou eu? Eu não vou fazer isso, essa é a resposta que a gente tem que dar para esse tipo de gente Deixa Deus fazer Não se sinta superior não Deus vai fazer Não, não é isso não É dizer assim, quem sou eu para fazer? Deus não me colocou nessa posição Rapaz, podia ter sido eu Essa pessoa ruim eu podia ter errado, porque todos nós somos falíveis. Aqui ninguém é perfeito. Aqui ninguém é super santo, super maravilhoso. Eu e você, todos nós temos dia mau, gente. Todos nós. A gente nunca pode olhar para o outro e dizer assim. Eu faria diferente. Hum, se brincar, fazia pior. É por isso que a gente vai pegar na tua sobre empatia. Porque a gente tem que ter empatia para o olhar do outro. Porque a gente é tão pronto para descer a malha no outro e a gente não olha para o nosso pecado. Por que a gente não olha para a nossa própria natureza? Não havia ali o nosso próprio coração? Terceiro e último. O denso ou o crítico. Aí foi a mulher dele. Já falamos do filho, do rei. Falamos do filho, do rei. E agora da mulher. Não vou ler o texto, também é grande. Só para a gente ganhar tempo. 2 Samuel 6, do 16 ao 23. O texto diz que Micael observava da janela. Fala da janela. Fala com força, gente. Da janela. O crítico tá sempre te olhando da janela. O crítico tá sempre te observando. É aquela pessoa que tira o print mas não dá o like. Eita, foi sabor de mel essa mensagem. Hein? Me segura, Deus. Não é? é? a pessoa que tá observando tudo que você faz. Ela critica tudo que você faz, mas depois ela faz tudo igual de outro jeito. Ela não é? Ah, gente, o mundo tá cheio de gente assim que quer paralisar a gente. O que era que Micael fazia? Queria. Isso! Ela estava olhando Davi da janela, Davi estava celebrando e dançando. Ela, que papelão. Que coisa ridícula para um rei ficar dançando assim na frente dos escravos. Foi ou não foi? Vocês têm que ler mais a Bíblia. Foi ou não foi, minha gente? Foi. foi. Ela humilhou o Davi. Ela descredibilizou ali. Ela desonrou o Davi. Ela foi crítica. Porque o crítico é assim, ele se acha esperto demais. Ele sempre se acha muito bom, muito inteligente. Eles são rudes com as outras pessoas. Eles são orgulhosos. Eles insultam. Eles sempre acham que eles vão para o céu e os outros não vão. Não é digno nem de receber a paz do Senhor. É triste. Mas é a verdade. O que é que cabe a mim, Thalita? Quando um desonroso ou um crítico fizer algo contra mim, se recusa a falar sobre eles. É porque é muito tentador quando alguém faz uma coisa mal, uma crítica. Tu visse o que fulano falou, falou de mim. Tu visse o que o Betrano fez contra mim. Não faça isso. Se você fizer isso, você faz do desonroso o centro da sua vida. Se você fala o que fizeram contra você, a outra pessoa, você faz do desonroso o centro da sua vida, da sua energia. E mais, você está pecando, porque isso é fofoca. Fofoca é falar de um assunto com quem não participou do assunto ou quem não pode ser parte em ajudar do assunto. Isso é pecado. Se a pessoa não participou da história e nem pode ajudar, não deve ouvir. O problema é que a gente só fala com quem não quer ajudar, com quem só quer piorar e com quem a gente quer que ouça só para sentir pena da gente. Uau. Se recuse a falar sobre o que fizeram contra você. Provérbios, capítulo 17, versículo 9, diz aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Eu estou toda arrepiada aqui, não sei você. A palavra de Deus... É uma espada. A Bíblia diz, aquele que cobre uma ofensa. Quem aqui está disposto a cobrir uma ofensa? O maior problema da igreja hoje, eu me coloco, o meu problema, o nosso problema, não estou me colocando numa posição de superioridade, o nosso problema é que a gente quer descobrir as ofensas. Quando, na verdade, o amor está em cobrir esconder o mal que o outro fez para deixar que o próprio Deus seja a pessoa que julga. Cuidado com esse tipo de gente. Quem? O crítico. Não entre no jogo, se recuse a falar dele e também não seja ele. O que é que eu preciso aprender, Thalita? Não se esconda por causa deles. Não estou entendendo, você vai entender. Mical filha de Saul, observava de uma janela. Não se esconda por causa de olhares malignos e desonrosos. Às vezes, a gente deixa de dançar porque tem uma amical na janela, né? Às vezes, a gente deixa de celebrar porque tem alguém olhando para a gente. A gente se sente envergonhado porque a pessoa criticou. Ah, também fazer isso aí que você faz é muito fácil. Aí, a gente deixa de fazer. E o diabo fica ganhando. Era o que Deus queria que a gente fizesse. O que é que o outro quer? Só queria estar ali dançando igual a tu, mas não tem alegria dentro dela. Aí ela fica com raiva porque nem alegria. Eu já cheguei em muitos lugares pelo meu jeito de ser, de rir, gargalhar e brincar e conversar com todo mundo. E tem gente que não aguenta gente. Tem gente que não aguenta. A pessoa ela é tão infeliz dentro dela que se ela vê uma pessoa feliz, ela tem que acabar com a felicidade. Olha que exagero. Querendo aparecer. Isso é exagerado, hein? Gosta de aparecer. Tem, ó, oh, para você ter uma noção da doença emocional das pessoas. Eu já ouvi de várias pessoas, não foi nem de uma, nem de duas, nem de três. Meu marido está aqui, que é minha prova. De pessoas que acham que eu forço o meu sotaque para marketing. Eu falei, Gi. Agora deu. Pronto. Eu vou ficar. Gente, pelo amor de Deus, o que é que eu ganho em forçar um sotaque? Me fala. É isso aí, é que o sotaque da gente é muito lindo, você agora. Ô, oh, gente, eu falei, ô, oh, meu irmão, só uma... só uma dúvida, o que é que o sotaque tem a ver com a teologia, com a homilética, com a exegese do texto? Porque é isso que eu me atenho, o que é que tem a ver? Nada? O que é isso? Incomoda. Tem gente que ela não tem um pecado pra falar de você, ela tem que arranjar alguma coisa. É não é? Vai dizer que é exagerado? Pode falar, tá com inveja, né? Com uma pessoa infeliz, triste, às vezes vive mal, dentro de casa, no casamento, não é? Vai quer jogar a infelicidade dela na vida do outro. Não aceite não, gente. Não se esconda por causa de um amical que tá criticando você, não. Seja você, dança que tiver de dançar. Segundo, não se intimide. Ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Não se intimide pelo desprezo das pessoas. Eu estou falando para vocês que essa mensagem é forte e tem instrução. Às vezes, a gente se intimida com o desprezo das pessoas. Tem gente que te olha com desprezo para você cair. Para você não chegar na posição que Deus quer que você chegue. Para você não fazer o que Deus quer que você faça. Quantos olhares de desprezo eu já experimentei nessa minha vida, meu Deus? Eu tenho um livro dentro de mim que nunca poderá ser escrito. De frases, de palavras, de olhares, de coisas absurdas que já disseram meu respeito. Só porque o microfone estava tá na minha mão. Quase que eu digo: toma, mas não te dou não, porque Deus não te deu, deu a mim, então fica aí. É a verdade. As pessoas, elas, elas te olham com desprezo. Porque elas querem te paralisar. Elas querem calar a sua voz. Quantas vezes de homens, de mulheres, quanta pequenez, não se intimide, por fim, não se paralise. Voltando Davi para casa para abençoar sua família. Perceba. Ele voltava para casa para quê? Para abençoar a família. Ele abençoava Mical. A filha de Saúl, Mical, foi ao seu encontro e ele disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando um manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar, não se paralise diante de um desonroso. A única coisa que ele mais deseja é ocupar o seu lugar. Mais do que ocupar o seu lugar é te ver saindo dele. É triste dizer isso. O que é que você precisa? Escolher não esperar um pedido de perdão para perdoar. Ela pediu perdão? Mas ele perdoou? Sim. Escolha perdoar. Sabe qual foi a resposta de Davi? Ele disse assim, foi perante o Senhor que eu dancei. Olha bem para mim. Eu li esse texto como Deus falou comigo. Davi poderia ter terminado aí? Poderia. Seria suficiente? Seria. Era para ele dizer só isso? Era. Quem era o rei? Era ele. Ele só poderia ter dito assim, foi perante o Senhor que eu dancei, mas ele fez isso? Não. Olha o que ele disse. Foi perante o rei que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, de qualquer outro membro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. O que é que você vê aqui? O que é que você vê aqui? Eu vi uma ferida. Eu vi alguém que foi machucado. Eu vi alguém que disse assim, por quê? Eu vi alguém que tinha necessidade de, de explicar por que estava dançando. Eu vou te dizer uma coisa. Eu pareço forte né, e bem firme quando eu falo isso aqui para você, mas ao mesmo tempo que existe essa força, existe a vulnerabilidade do ser humano de dizer não é fácil. Não é fácil lidar com o crítico, não é fácil lidar com o descontente, não é fácil lidar com o manipulador. Às vezes a gente é ferido, às vezes a gente é machucado. Fiquei sentindo a dor de Davi, quando disse assim, por que você está me interpretando desse jeito? Eu só estava dançando para o meu senhor, aquele que um dia me tirou de detrás das malhadas... Aquele que um dia me deu um reino que eu não merecia Aquele que me fez soberano Eu só estava fazendo isso e eu vou fazer Porque essa é a minha essência Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar É como se Davi estivesse chorando por dentro E quantas vezes nós também não choramos por dentro E quantas vezes pessoas vieram Com má fé contra nós Quantas pessoas pegaram algo positivo nosso e tentaram transformar em algo negativo? Quantas pessoas ofereceram desprezo, palavras duras, palavras difíceis? Quantas pessoas não tentaram nos descredibilizar? E doeu e fere porque somos seres humanos? Quantas vezes... Nós precisamos aprender a lidar com pessoas que entram assim no nosso caminho para nos paralisar. Quantas vezes, quantas vezes eu tentei me unir a mulheres e abençoar, e somar, e levantar tanta gente, mas quantas vezes eu recebi olhares de superioridade, discursos de superioridade, falas maquiavélicas até. Não sei para que é tanta cor, não sei por que o Instagram arrumado desse jeito. Isso quer aparecer, não é simplicidade. Quantas vezes a nossa excelência é levada para outro lado. Quantas vezes, quantas palavras. O que é que cabe a mim e a você? Saber lidar, não se ressentir e perdoar. Sabe por quê? Sabe o que eu mais amo no Senhor? É que Ele sempre equilibra a balança. Pode vir Saúl, Mical e Absalão, mas ele sempre vai nos dar um Jonatas. Ele sempre vai dar um amigo verdadeiro. Ele sempre vai dar um alívio. Ele sempre vai dar aquela pessoa que está do seu lado e dizer assim, liga não, continua. Não, 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 não é isso não. Ou então, é, é isso sim. Vamos consertar, vamos morar. Deus sempre vai dar alguém leal, fiel, íntegro, verdadeiro, disposto. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei se você está sofrendo por causa de dissidentes, de, de, de vitimistas, críticos. Seja lá quem for, se é dentro da sua casa, fora da sua casa, se é no seu trabalho, se é na igreja, eu não sei. Eu vim aqui hoje para te dizer, olhe para você, olhe para você e diga assim: oh, não me deixe ser essa pessoa, não me deixe ser um manipulador, uma manipuladora, não me deixe ser um descontente, não me deixe ser um crítico. Me faça uma pessoa madura, Senhor. Me faça ser uma pessoa que tenha a resposta adequada. Me faça ser alguém conduzido pela Tua palavra, pela Tua palavra somente. Não me deixe pensar a lei nem a quem. Não me deixe ser autocentrado, que eu enxergue o outro, que eu percebo o outro. Pessoas precisam de pessoas, pessoas ferem, mas pessoas curam. Tem Absalão na vida da gente? Tem, mas também tem Jônatas. Tem Mikau na nossa vida? Tem, mas também tem outros para nos aplaudir, nos celebrar sempre vai ter alguém bom. Vamos parar de olhar para o mal e começar a perceber que o Senhor nos ama. E o mal é só uma lição dele para nos ensinar a sermos melhores. Você pode ficar em pé no seu lugar. Não sei quanto tempo o diabo te entristeceu. Não sei por quanto tempo ele te angustiou. Talvez só Deus e você sabe o que você passou. Feche seus olhos, não deixe nada atrapalhar você nesse momento. Só Deus e você sabe o que falaram, o que fizeram, como agiram. Só Deus e você sabe o quanto aquilo doeu. Talvez você, que era aquela pessoa sempre tão forte, nada aquilo abalava seu propósito, nada abalava você. Talvez você era aquela pessoa que ouvia, sentia, entregava ao Senhor com tanta facilidade. Talvez você era como eu, eu já fui essa pessoa de dizer eu estou aqui tão focada no meu propósito mas talvez um dia em um momento de fragilidade você se entristeceu e tudo o que queria fazer na sua vida era paralisar o seu propósito eu vim aqui para te dizer se recuse não entregue seu coração à dor, ao sofrimento, nem à amargura. Entregue seu coração a quem de fato o conhece. Aquele que sonda a mente e o coração. Entregue seu coração ao Senhor. Aquele que é capaz de abraçar, de curar, de amar. E de continuar escrevendo uma história linda em você e através de você. Pai, nós essa manhã nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, todas as vezes que pessoas atrapalharam a nossa comunhão com você. Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, todas as vezes que fizemos a palavra dos outros mais forte que a tua palavra, perdão, Senhor. Perdão quando o peso do erro dos outros foi maior que o acerto de tantos outros, perdão, Senhor. Perdão quando o nosso olhar estava para o mal, quando deveria estar para o bem, perdão, Senhor. Quando a gente se achou bom demais, perdão, Senhor. Quando a gente achou que a gente não merecia, perdão, Senhor. Se o Senhor foi capaz de sofrer morte de cruz, por que nós... Seríamos isentos de dores e sofrimentos Perdão, Senhor Perdão, Senhor Leva-nos, ó oh Deus A esse lugar de maturidade no Senhor Onde as pessoas não vão nos pressionar Elas não vão nos ferir Porque nós estaremos seguros em Ti o Senhor é o nosso abrigo. E nós vamos continuar. E nós vamos amá-las. E nós vamos perdoá-las. E nós vamos abençoá-las. E nada vai nos tirar. Não, não, do nosso olhar no Senhor. Diga, eu quero te contemplar, Senhor. Eu quero ver tua beleza. Eu quero enxergar o Jonatas. Diga isso. Senhor